0: Cosa de Nada con Dan Antuna, segunda temporada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su podcast Cosa de Nada. Hoy me complace decirles que este es el primer episodio de la segunda temporada y estoy con una muy buena amiga a la cual ustedes ya lo habían escuchado la temporada pasada. Ella es la sexóloga Aleida Sánchez. Hola, Ale, ¿cómo estás?
1: ¡Hola! Pues muy contentísima de estar nuevamente en Cosa de Nada, Eso. de estar platicando nuevamente contigo. ¡Qué padre! Muchas gracias, yo también
0: estoy muy contenta de, de volver a compartir este, este momento y sobre todo me gusta mucho el tema del que vamos a hablar, así que platíquenos. de qué vamos a hablar hoy.
1: ¡Ay, Hoy vamos a hablar de Satán. Ah, no es cierto. Ah. <risa> Mucha gente es ¡Eso! así como que casi casi lo dices, lo dices y mencionas <risa> al diablo. No, vamos a hablar de mí mismo.
0: Porque hoy 8M se tiene que hablar de este tema, sí o sí. Sí, por
1: supuesto. Por supuesto. Muy por bien.
0: Supuesto. Pues comencemos, que pues, desde donde creo que el tema es muy amplio y lo podemos ir desde como florecita o como cebollita abriendo en capas para que la gente vaya entendiendo por qué hoy en día todas salimos a marchar o salimos a
1: exigir nuestros derechos. Sí, fíjate que ahorita, digo, la, la, la broma era así como, este pues esto, esto es como del diablo, porque últimamente, bueno, así lo... Así pareciera, ¿no? Sin embargo, eh, este tema hoy, hoy en día está... Eh, está mucho... Eh, bueno, empieza a estar socializado, creo yo. Pero obviamente como esta parte eh, histórica, el significado, todo el sentido que realmente tiene, creo que es algo que tenemos que empezar a a entender, porque luego creo yo que por eso hoy en día el hecho que, que te autonombres feminista o que, o que hables sobre el feminismo, es como, ¡Ah, ¡qué horror!, ¿no? Y entonces okay. es porque la gente no conoce, porque no sabemos este, realmente de lo que estamos hablando y pensamos que el feminismo, por ejemplo, es lo contrario al machismo y pues nada que ver, no, no, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces el feminismo es esta... Esta, esta postura es una postura política, por supuesto, este, política en el sentido de, eh, de modificar las, todas las situaciones sociales y, y, y muchas eh, cuestiones que rigen a, pues a la sociedad, ¿no? Este, y, y es una postura política que, que dice que los hombres y las mujeres somos absolutamente iguales ante la ley. Es que... Cómo cuesta
0: cambiar hábitos, ¿no? Y pensamientos. Ya porque en, en cierto momento a lo mejor no tanto en nuestra generación, pero igual y generaciones de nuestros padres, si era como la mujer es a la casa porque no puede ni tiene la misma fuerza que un hombre, este, y hacían ese tipo de divisiones en la que nos pintaban como el sexo débil cuando pues realmente no se trata como de que unos sean más fuertes que otros, sino que somos totalmente iguales.
1: Sí, así es, y sobre todo que, bueno, eh, habemos muchos tipos de mujeres, sabemos muchos tipos de hombres, y que, por supuesto, las condiciones físicas son muy variables, pero son variables como seres humanos, no por un sexo o, o, o género, ¿no? Que este tema de, del sexo y el género que se divide este y que a veces más bien se diferencia, pero a veces no hacemos esa diferenciación, sino que lo tomamos como un sinónimo. Entonces, eh, sí, por supuesto que a lo mejor hay mujeres que físicamente no tenemos la misma fuerza muscular o la misma capacidad que los varones, pero habemos otras que sí y hay varones que a lo mejor tienen menos capacidad física que una mujer, etcétera Y entonces este tipo de situaciones habla de las oportunidades es decir, las oportunidades que tenemos tanto a nivel eh, eh, social, a nivel legal, a nivel de todo tipo de ámbitos, que tengamos la misma oportunidad eh, respecto a los varones. Ese es básicamente como el, el, el tema central, creo yo, como, como de, de este movimiento.
0: Sí, aparte... Yo creo que anteriormente las mujeres que salieron a, a marchar para exigir que nosotras pudiéramos votar era la misma manera de pues quiero ser igual a él, yo también quiero votar, o yo también quiero trabajar, este, las oportunidades como para hacia nosotras han sido un poco más reservadas y rezagadas en cuestión de tiempo. No es que querramos armar, armar un alboroto, es que queremos que nuestras condiciones
1: sean las mismas que las de ellos. Sí, totalmente. Es, es decir, esto que, que tú dices es como, bueno, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué yo no tengo una capacidad, en este caso, para votar? de decidir también por mis representantes este, políticos o gubernamentales, ¿no? Y luego, uh -huh. además, es votar, pero además también la oportunidad de ser votada, es decir, también tú tener participación política. Incluso hay como estas frases de, es un hombre público, y entonces los hombres públicos son los que son políticos, que son funcionarios públicos. Y sí. eh, cuando tú escuchas la frase, es una mujer pública, pues piensas así como... Este, de la vida galante, de la vida galante, <ríe> <Ajá. El> temas <ríe> sí. de, de prostitución y cosas de ese tipo. Fíjate cómo desde ese desde ese a simple y sencilla frase, los contextos y los significados o la representación que nosotros tenemos es bien diferente. Entonces, justamente es decir, si eres un hombre público o una mujer pública, estamos hablando de lo mismo, de una eh, oportunidad de que alguien vote por ti para que estés en un cargo eh, público, político, este, en una institución gubernamental, ¿no? Es que... A, a lo mejor a la mayoría no le interesa estar tanto como en la
0: política, pero sí te interesa... A... No sé, a mí me ha pasado muchas veces que me han dicho el trabajo no te lo dieron porque se lo dieron un hombre. Uh -huh. Que a lo mejor es menos capaz que tú, pero se lo dieron un hombre porque prefieren un hombre. Es, y eso no, no es nada agradable que alguien te lo diga. <risa> o sea, es una, una sí, realidad. Claro.
1: Y, y fíjate que todavía parece que no pero eh, tanto hombres como mujeres que, que tienen la oportunidad de emplear a alguien, seguimos preguntando este, cosas como, ¿estás casada? ¿estás casado? ¿tienes hijos? Y si es un varón y te dice que tiene hijos, el significado es, ah, pues es un hombre responsable, seguramente va a estar, eh, pues de una manera como muy comprometida con su trabajo, porque pues tiene hijos que mantener, la, la, la. Pero si es una mujer que tiene hijos, uy, no, pues este, hay que pensarle dos veces, porque entonces cuando se le vayan a estar enfermando los niños, cuando no sé qué, no sé cuál, seguramente va a faltar o no tiene la eh, posibilidad a lo mejor de que si es un trabajo donde tengas que salir fuera o tengas que salir de viaje, no, pues uh -huh. seguramente eh, no lo va a hacer o no va, no va a poder porque tiene hijos, ¿no? Y entonces ahí claro. nos damos cuenta cómo la repartición de los roles... Eh, famosísimos roles de género y todos estos estereotipos de estos roles afectan la parte laboral, o sea no tendría que ver cómo tú manejas tu vida familiar y tu vida en tu casa, pero a final de cuentas influye, ¿por qué? porque estamos tan acostumbrados a que las mujeres somos las que hacemos los quehaceres de la casa, todo la, el tema del hogar y somos las cuidadoras por excelencia, tanto de hijos como de otras personas eh, dentro del, del hogar y entonces el hombre tiene este pues este mandato no de, de ser el proveedor entonces eso cómo afecta eh, efectivamente a cuando tú vas y solicitas un trabajo como mujer o cuando vas y lo solicitas siendo un, un varón
0: uh -huh. eso es que a ver voy a voy a hablar de cosas como a mí me pasó anteriormente viendo videos de marchas eh, de hace pues de hace dos años, cuando empezó la pandemia, que fue como, ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿Por qué están más rayonando los, los monumentos? Y, y, y mal, ¿no? Este, yo digo, pues, que lo quemen todo. ¡Chadá! De verdad, no es porque... Hay cosas como muy, en las que, no, aunque a mí no me hayan pasado cosas malas como a la mayoría de las mujeres que están saliendo a marchar y a pedir justicia, este, puede ser muy empático y, y me vale mucho, me duele vale mucho ver a los papás pidiendo justicia por sus hijas, este, y veo como, como esa unión se hace entre las mujeres de, no te conozco, pero eres mi hermana, Oye, siempre voy a pedir por ti y eso a mí se me hace súper bonito, digo, dentro de, de lo fuerte que es ir a marchar porque tiene una connotación fuerte porque al final estamos exigiendo una, un derecho a cosas que nos corresponden. Derecho, seguridad, eh, oportunidades, leyes justas, eh, desde, no sé, desde si te llega a pasar algo y tienes que ir a levantar una denuncia que no te vayan a... Que no te atiendan solo hombres, que te atiendan mujeres para que no se sobrepasen y no se sobreentiendan y no te hagan una tontería y ir en carpetazo a lo que te haya pasado. O sea, creo que hay
1: mucho trasfondo ahí que mucha gente no lo entiende. Sí, lamentablemente hay, hay muchas situaciones eh, que pudieran parecer totalmente... ...sacadas este, mmm, como desde el punto de vista de la violencia o qué sé yo, ¿no? Sin embargo, eh, justamente salen de contexto. Cuando eh, se les ha pedido muchísimas veces a los medios de comunicación que manejen las, las notas este, periodísticas con perspectiva de género. Número uno, uh -huh. que envíen mujeres periodistas, eh, en medida de lo posible, mujeres camarógrafas. este Sabemos que muchísimos eh, pues medios, tanto impresos como digitales, no cuentan justamente con muchas mujeres dentro del periodismo, de este ámbito de, de, de ser camarógrafa o reportera o lo que sí. sea. ¿no? Que justo eso yo les digo que nos habla de eh, la disparidad. ¿no? la desigualdad que hay, que no hay esa oportunidad. Pero bueno, este y se les ha pedido mucho que no, que no saquen de contexto las eh, situaciones donde justamente hay a lo mejor algún enfrentamiento o alguna situación, porque pareciera entonces que solamente nos dedicamos eh, quienes acudimos a las marchas y quienes estamos dentro del activismo eh, feminista, a eso que tú dices, ¿no? Así como que... Ay, a la sí, sí, son violentas, sí, eh, van y rayan y van y hacen y van y no sé qué y no sé cuál. Cuando dices, oye, pues, pues no. <ríe> no se trata de eso. Y no son... Por ejemplo, mucha gente hace esta confusión porque es una confusión de decir que eh, dentro de las marchas o las protestas feministas vandalizamos eh, X o Y... Eh, monumento, este edificio o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Cuando la realidad es que no, eh, el vandalismo es una práctica que tiene, eh, por lo general, varones eh, que, bueno, sin una, ahora sí que sin una justificación o sin ninguna cuestión, este destruyen propiedad pública o privada, etcétera En el caso del de movimiento feminista, quienes eh, de repente pues estamos en las marchas y se, se raya o, o lo que sea, eh, eso se considera, es, hay un término para eso que se llama iconoclasia, que es eh, justamente una forma de poder dejar la huella y representar eh, todo lo que se está solicitando, lo que se está pidiendo, lo que se está eh, pues exigiendo dentro de la de las de las peticiones, ¿no? Que están dentro de la marcha o dentro de la manifestación. Entonces no es lo mismo. No estamos vandalizando porque no, ha, o sea, hay un sentido, hay un porqué, hay una forma de es una forma de visibilización de lo que nosotros estamos pidiendo o exigiendo y no es nada más como ah voy a este rayar o voy a pintar nada más porque me da la gana no sino sí. pues no y lo que se se raya o se pinta o lo que sea pues son frases y son símbolos eh, del de movimiento entonces no nos confundamos con eso hay muchas mujeres que dicen las feministas no me representan sin embargo el sentido de las feministas es justo lo que tú platicabas ahorita. Cuando tú vas a una manifestación eh, feminista o cuando empiezas a tener eh, actividad dentro de, de, de las colectivas feministas, tú eres absolutamente bienvenida. Nadie te conoce, uh -huh. nadie sabe a lo mejor quién eres ni por lo que has pasado o por lo que no has pasado, pero te acogemos, es decir… Eres una hermana, justamente. Eres una hermana, sí. Y de ahí viene justamente el término de la sororidad, ¿no? Este Eres hermana y no sabemos cuál es tu historia y no sabemos qué onda, pero por lo regular las historias eh, de todas se aparecen. Todas hemos recibido algún tipo de violencia en mayor o menor medida y entonces solamente por el hecho de que, de que eres mujer y eres una hermana, pues ya, ya somos iguales. Exacto, oye, eso es muy sorprendente porque la mayoría de las
0: personas dirán, ay, a lo mejor ella es un poco, es privilegiada y no le ha pasado nada, pero luego de repente pláticas de café o de lo que sea, te das cuenta que a todas nos ha, nos ha pasado algo, sí. de alguna u otra manera, de sí. en, ma, en menor escala o en gran escala, pero al final te, te rompió por dentro. Entonces, eso, yo es ahí donde digo, sí puedo ser muy empática con tu dolor. A sí. lo mejor, no, a lo mejor no me voy a, no me violaron como a ti, pero este, sí soy muy empática con tu dolor porque está rota por dentro. O sea, sí. y, y sobre todo si nadie te cree. O sea, es, es como, no sé, a mí el 8M me mueve mucho por dentro porque la, veo, veo mujeres muy decididas a luchar por todas, porque el feminismo sí nos representa, y a, a todas, porque si, las que no, si unas no hubieran salido a, a marchar, ahorita no podríamos votar, o ni siquiera estaríamos trabajando, ¿sí? este, si ellas no lo hubieran hecho. Entonces, lo que están haciendo ahorita todas saliendo a marchar, obviamente nos representa y va a representar a generaciones más adelante, porque se trata de hacer cambios. Lo que pasa sí. es que muchos prefieren quedarse en la mecedora en su casa viendo la vida pasar. <risa> y es y, creo, que también es, es,
1: y fíjate que es válido lo, lo padre del feminismo, también es válido. Es decir, uh -huh. el feminismo te da la oportunidad, o más bien busca darte la oportunidad de la elección, de que las cosas que tú hagas no sean eh, impuestas por nadie, sobre todo por lo que nosotros le llamamos el sistema patriarcal, ¿no? Eh, tienes que hacer esto porque así es, ¿no? Por ejemplo, tienes que ser ama de casa, tienes que tener hijos, tienes que ser bonita, tienes que tener el cuerpazo, todos esos mandatos patriarcales, ok, sí, pero ¿por qué? ¿De dónde? ¿Quién dijo? Entonces, tener la oportunidad de tú elegir, órale va. Por ejemplo, a nosotros nos dicen mucho así como que, ah, pues seguramente este, las feministas no, no sé, por ejemplo, este, todas seguro son lesbianas porque este, odian a los hombres. Pues no, no es cierto, no odiamos a los hombres y por supuesto que eh, nos relacionamos también sexoafectivamente con varones, ¿no? Y sí. eso no quiere decir, este, pues, ay, ya, estoy ni, ni estoy traicionando al feminismo, ni mucho menos sino es justo esta oportunidad de, de poder elegir las cosas que yo hago, si quiero relacionarme con varones, si quiero tener hijos, si quiero formar una familia, si me quiero quedar como ama de casa, si quiero salir a marchar o me quiero quedar en la casa y demás. Y nosotros lo hemos dicho varias veces, o sea, estas mujeres que dicen, te critico, bueno, que critican y, y además no me representan, pues al final de cuentas te, sí te representamos, porque representamos a todas las que quieren estar y las que no quieren también. Claro, aparte yo creo que muchas de las que no salen a marchar
0: la mayoría es por miedo. Sí, claro. por, por miedo, por miedo de que les pueda pasar algo, ¿no? O sea, de que llegue la policía y te detengan, o sea, de ese tipo de miedo. No sí. lo que no lo que no que alguien vaya a tener represalias contra ellas, sino no no no, no se quieren exponer públicamente
1: para que no les pase algo. Y, y a veces sí hay represalias, ¿eh? A nivel, este, laboral, a nivel, eh, incluso a nivel familiar, yo eh, digo, este, ya de, de, de varias marchas que he asistido y llegan, sobre todo las chavitas, las más jóvenes, es así como que chin, vengo y vengo casi, casi, pues, a, escondidas. a escondidas de mis papás, a escondidas de mi familia, porque si no, me va como en feria, ¿no? Entonces, eh, sí hay represalias, o sea, sí realmente poder decirte feminista está a veces medio cañón, o sea, no está tan fácil. Y sí, por supuesto, el miedo que, que se tiene también... Obviamente dependiendo de la ciudad en donde estés, eh, ir, por ejemplo, a la marcha del 8M a Ciudad de México, sabes que a lo mejor sí. se va a poner pesado, sabes que a lo mejor sí. va a haber, este, no sé, los granaderos, todo ese tipo de cosas, está mucho más denso, ¿no? Y ya hemos visto otros ejemplos en otros estados, este, como en, en Quintana Roo, como eh, lugares donde de repente ha habido manifestaciones feministas y han tomado pues acciones realmente violentas contra las compañeras que están ahí manifestándose. Eh, yo vivo en Durango y bueno, de, de pronto como que toda esta parte... Eh, como tranquila, como de, ay, bueno, pues aquí no pasa nada, no sé, el año pasado vimos que, que no, que realmente ahí como empieza, ¿no? Empieza también a, a, a recrudecerse o empieza a ponerse un poquito más duro, pues, eh, las autoridades y ya hemos visto acciones eh, violentas. Eh, o persecuciones ¿no? de, para tratar de detener a las compañeras y sabemos, digo, al final de cuentas quienes estamos eh, dentro del activismo también estamos bastante conscientes, tenemos incluso protocolos de seguridad para ese tipo de cosas eh, porque estamos conscientes de que puede haber siempre alguien, ya sea de la autoridad o incluso personas este, civiles, ¿no? o sea, gente que está pasando y que le molesta eh, la manifestación o le molesta la marcha y pues se puede ir contra ti. Claro. Entonces... A ver,
0: vamos vamos a hablar de terminología. Mucha gente no entiende qué es el sistema patriarcal. ¿Cómo uh -huh. lo definirías
1: en palabras no tan, tan propias? <risa> <risa> Yo les digo que el sistema patriarcal es lo mismo que cuando están los peces en la pecera. Los peces de la pecera no pueden darse cuenta que exist ellos existen dentro del agua. O sea, ellos no ven el agua, no la ubican, no está ahí. Entonces, el sistema patriarcal es justo eso, es una estructura social, cultural, uh -huh. eh, que nos afecta absolutamente a todos, tanto a hombres como a mujeres. Y entonces son estas como reglas que existen, que na nadie sabe de dónde salieron, nadie sabe por qué están ahí, nadie sabe quién las dictó, sí. pero ahí están. Y son reglas que no están escritas, que nada más, como tú lo dijiste al inicio, es como esta costumbre o estas situaciones que, que nosotros nos fueron enseñando nuestros padres, nuestros abuelos, la gente que nos crió. Y entonces de pronto es como que, ¿por qué haces esto? Pues porque así es. ¿No? Entonces uh -huh. el sistema patriarcal lo que hace es justo eso, De, no permite que cuestiones absolutamente nada y entonces te dice a ah, las mujeres tienen este lugar y los hombres tienen este lugar y las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto y entonces nos damos cuenta que hay un sistema que es desigual y que beneficia a los varones. Les benefician muchas cosas. Aunque también los perjudica, porque dentro del feminismo nosotros también hablamos de que el sistema patriarcal afecta a los varones. Por ejemplo, a los varones eh, no les, se les permite o no es bien visto que lloren, no es bien visto que muestren sus emociones, no es bien visto que sean, por ejemplo, amos de casa. No, o sea, uh -huh. ese tipo de cosas son las que el sistema patriarcal dicta.
0: El que nos, el que nos impuso el rol, ese... De género De uh -huh. qué tenemos De qué de, de, cuáles son nuestras labores Así es. <risas> Ok Oye eh, Sonoridad Ahorita lo mencionaste La ¿Cómo, sonoridad ¿Cómo se explica la sonoridad?
1: La sonoridad es esta eh, Esta empatía no, mucha gente luego lo confunde con, es que todas somos amigas, pues no, a lo mejor no todas no. somos amigas, y el hecho de que seamos mujeres y estemos dentro de la lucha no nos obliga a caernos bien y a ser, este, eso, tal cual, amigas, sin embargo... La sororidad te habla de que hay una empatía y de que a lo mejor no importa si yo te conozco o no te conozco, si me caes bien o no me caes bien, si hay una cuestión de injusticia, si hay una situación en la que yo pueda ser de beneficio para ti o tú puedas ser de beneficio para mí, vamos a estar juntas y unidas. Porque hay otra cosa eh, que también no, no está como escrita, pero ahí está, que es el, el famoso pacto de hombres o pacto patriarcal. Si te fijas, los hombres están eh, siempre como protegiéndose unos a otros. Uh -huh. eh, y entonces la sororidad busca eso, que nosotras las mujeres, independientemente de las diferencias que nos marcan como seres humanos, eh, nosotras nos protejamos unas a otras.
0: Ok, eso es bastante interesante. El, el término de sonoridad es bastante interesante. Eh, ¿Qué otro término podemos escuchar? Sobre todo hoy, que se, va, se van a llenar las notas de del 8M.
1: Del 8M. Bueno, eh, pues dentro de, de toda la... Mmm, como, como el movimiento, eh, uh -huh. hay eh, lo que se llama... Eh, las, las olas las famosas olas este, del feminismo que hoy estamos eh, bueno hay quien dice que ahorita estamos atravesando la, la, la cuarta ola por así decirlo eh, uh -huh. y nos hemos dado cuenta que en cada una de ellas eh, dentro de la historia como tú lo de, lo decías el, en las primeritas eh, nuestras abuelas feministas iniciaron con el tema de la de, de, de ser votadas, de votar y ser votadas, y esa fue como una primera conquista, y con cada una de ellas hay una una conquista de, de cosas diferentes, ¿no? Hoy, por ejemplo, eh, como ya conquistamos ciertas cosas, ya tenemos ciertos avances, pues entonces hoy nos damos eh, cuenta de que hay otras necesidades, como, por ejemplo, el, pues el tema del aborto, el, el, el tema eh, de... Principalmente, bueno, es, es, es eso, ¿no? Otros de los términos o conceptos es eh, esta cuestión de cuando hablan sobre los tipos de feminismo, como, como si hubiera... Eh, yo soy feminista radical, yo soy feminista ecofeminista, eso... y yo soy abolicionista, <risas> y yo, bueno, todo ese tipo de cosas, eso a veces confunde mucho a la gente, y es un poquito complicado. Eso suena
0: como, es como si fuera cosmopolitan. Sí, como ¿qué de, tipo revista.
1: de feminista eres. Ajá, haz el quiz. Ajá. Entonces, eh, hay, hay por supuesto, dentro de. Incluso hay gente que habla sobre feminismos. Porque, porque hay como diferentes ramas o diferentes posturas dentro de... Hay quien dice que el feminismo es solamente uno eh, y, y que, bueno, que, que así es como lo debemos de, de, de manejar, ¿no? Eh, están, te digo, todas estas que son, es, es parte, eso es, eso se me hace muy padre, es parte como de la teoría feminista, que mucha gente te dice, no, pues es que hay que leer y que no sé qué, y, y, y sí, o sea, de hecho sí hay que, hay que estar informada, hay que estar eh, leyendo y entonces irte acomodando a lo mejor dentro de, de esto. Sin embargo, el lo, vaya, los principios, el principio del feminismo es el mismo, ¿no? Dar dar esta, eh, este peso, esta igualdad. Eh, de las mujeres. Decía Virginia Virginia Wolf el feminismo, la, la noción radical o la idea real, radical de que las mujeres somos personas. Y, y es ese es como el principio básico. Sin embargo, bueno, te digo, pues hay como diferentes eh, luego ramas y, y, y cuestiones que yo la verdad es que les digo que si están apenas iniciando dentro del feminismo, no se embrollen con eso, simplemente <risa> empiecen a conocer un poquito como de la historia y ya, bueno, si ves que, que hay como alguna cuestión que te parezca más, eh, como que te llame más, entonces ya puedes investigar un poco más sobre, sobre eso y ya irte como por esa rama.
0: Ok, ¿cómo le hace la gente para pertenecer a un colectivo? Por ejemplo, yo, 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 Daniela, no tengo, nunca he ido a una marcha, y menos aquí en Monterrey, porque no sé con quién dirigirme, o sé que puedo ir sola, pero a la vez no me gustaría ir sola, y como yo, uh, así, muchísimas, claro. entonces, ¿cómo le hace la gente para poderse acoplar a todos estos movimientos?, porque pues a veces lo estás viendo en la tele o estás viendo en tu Facebook, todas las noticias y pues yo también quisiera, yo ni siquiera me enteré que uh -huh. iban a ir a la plaza a pedir por esto, güey, por qué no me enteré? Pues porque no estás informada, pero porque realmente eso pasa como por esos canales nada más, o sea, no es como que te llegue el meme de eh, nos vemos en la plaza a las 9 de la mañana, ¿no? Sí. <ríe> de, de, ¿Cómo le hacemos? Todos
1: los que no estamos dentro de cómo le hacemos. Sí, fíjate que aquí aplica mucho el de, si conoces a alguien que, que es feminista, es como, acude a tu feminista de confianza, <risa> porque sí, la verdad es que a veces muchos de las, de la, las, los eventos, las manifestaciones, etcétera, no se generan así como tan públicamente algunos, no, algunos pues sí son obviamente este, muy abiertos, eh, a veces por cuestiones de seguridad, etcétera. Pero el chiste es como empezar a buscar, yo sugiero siempre que en Facebook o en Instagram pongan la palabra este, feminista o feminismo, este, no sé, por ejemplo, feminismo Nuevo León, feminismo Monterrey o feministas este, Durango, no sé, y entonces empieza a salir información de las colectivas. Para acercarte a las colectivas es solamente como así literal, mandas a lo mejor un inbox, un inbox, etcétera o en las marchas, en las marchas justamente eh, nos damos cuenta de, de, las, de las colectivas. Por ejemplo, yo personalmente voy como feminista independiente, yo no pertenezco a ninguna colectiva, sin embargo, eh, como activista y como sexóloga participo, colaboro con varias colectivas, y entonces... Eh, esto es como, como muy de, de, de cómo haces clic con la gente, ¿no? O hay chavas sí. que luego se empiezan a organizar. Ah, pues somos un grupo de amigas, somos cuatro o cinco, nosotros armamos nuestra colectiva y empezamos a tener actividades y empezamos a jalar a otras chavas que les interese y que se quieran unir. Va,
0: súper bien. Bueno, no sé, ¿quieres dar algún otro... ¿consejo o algo para acudir a este tipo de, man de manifestaciones eh, antes de, de que cerremos el tema?
1: Pues, bueno, como consejo que sí traten de no ir solas, eh, sobre todo si son este muy jóvenes o menores de edad, porque sí, claro que hay, hay chicas de 15, 16, 17 años en las, en las marchas, tratar de no ir solas. Eh, uh -huh. Muchas, muchas organizaciones... ¿Por qué? Porque justamente hay... Eh, te digo, por los temas de seguridad tanto por el tema de la policía como a veces se, por, lamentablemente se ha visto que hay gente eh, sobre todo pues varones que están en contra de las manifestaciones y en contra de, de ya saben, ¿no? las feminazis famosas, sí. entonces pudieran recibir alguna agresión eh, de hecho nosotros por ejemplo pues tenemos eh, utilizamos este... Pues cierta vestimenta, en muchas ocasiones utilizamos capuchas y esto es por el tema de seguridad, pero por ejemplo, te quitas la capucha antes de regresarte a tu casa o no, no te la pones hasta que estás ya en la concentración o en la, en la manifestación porque hay gente que te puede agredir. Entonces por eso es recomendable no acudir, este, no acudir sola, eh, y, y tratar de, de, de juntarte, a veces puedes a lo mejor llegar sola y ya en la marcha te juntas con otras chavas, aunque no las conozcas, porque te Ajá. digo que se empieza a hacer ahí un ambiente bien chido de, ¿quién viene sola? o, ah, yo vengo solilla, y pues ya, ¿no? este Nos vamos como que acoplando, vamos acoplando a las chavas. Eh, y otro punto importante es que, bueno, eh, conozcan más o menos cuáles son, eh, te digo, los protocolos de, de seguridad, los pueden así literal googlear, y buscas protocolo de seguridad de la marcha este, hay que acudir con, eh, pues con tenis con cuestiones de hidratación este, cuestiones de ese tipo para que puedas pues ahora sí que agu aguantarle porque normalmente sí. pues, a veces sí está medio pesado dependiendo de la ciudad los recorridos a veces pueden ser así pesadillos este y tener como un contacto de confianza, alguien a quien tú le puedas hablar, ya sea alguien de tu familia o de tus amigos, de que en caso de alguna cuestión ahí rara, una emergencia, lo que sea, pues que puedan acudir ahí con, contigo, ¿no?
0: Ok, creo que, mira, me acuerdo, no voy a decir por qué no fui, pero hace, hace dos años tenía toda la intención de ir, pero gran parte de lo que a mí me detuvo fue que me dio miedo ir sola, porque no conocía, acababa prácticamente de llegar a Monterrey Y no conocía prácticamente a nadie Y me daba mucho miedo Y mi hermano, bien bonito, me decía Oye, una de sus compañías pertenece a un colectivo De, de, de una de las compañías de trabajo Me dice, es que ellas ya se organizaron Porque va a ser tan fuerte este movimiento este año Que fue el de... El 9 nadie se mueve El de, el de uh -huh, ese uh -huh. año que es, la, la verdad estuvo muy padre Me dice, está tan, tan fuerte organizado Que todos los colectivos van viendo que las niñas no vayan solas sí, para y, y para jalarlas, para que no les pase nada. Sí,
1: y, incluso cuando notamos que hay o madres de familia con, con niños eh, pequeños o chavitas muy adolescentes, muy chiquitas, tratamos, por ejemplo, que en los contingentes de la marcha vayan justamente en medio, que no vayan en las orillas, tratamos de de hacer ese tipo de protección, y casi siempre en las, en las marchas y en las manifestaciones hay el famosísimo bloque negro, que lo hemos escuchado a lo mejor en las noticias, este el Ajá. bloque negro es el bloque de seguridad, son las, las compañeras que ponen ahora sí que la, la cuerpa, ¿no?, este, para poder proteger a las demás y son las que normalmente, por desgracia, salen en las noticias. Son las que si alguien agrede, ellas defienden y defienden uh -huh. pues con todo, ¿no? O sea, y, y, y es justo por eso, por las chavas que van solas, por, por este las que llevan a lo mejor a, a, a sus niños, a sus niñas, este porque pues sí, sí da miedo en ese sentido, entonces ellas son las, pues, las que salen al quite,
0: al quite, y sí, porque el año pasado, yo me acuerdo, la de la de la Ciudad de México, una chica que avientan una una no, es una no era una granada, era de las de gas pimienta, y en cuanto la aventaron, ella la agarró y se las regresó, o sea, fue como, ah, sí, 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 pues si sí. no estamos, no, o sea, nos estamos manifestando, estamos pacíficos, pero al final la foto es como agresiva, porque ella la está regresando, pero pues es para que ninguna de las de, de la gente que esté aquí salga dañada. O sea, uh -huh. me acuerdo que incluso los topos, que los que no sepan qué son, quiénes son los topos, los topos son los que acuden en, la época, en catástrofes, cuando hay un terremoto sacan a la gente de, de ahí, estaban uh -huh. ahí en la, en la marcha cuidándolas y decían, sí. es que es espantoso, está lleno de gas, pimienta y pobres, pobres porque están exigiendo sus derechos como para que las estén agrediendo con gas, pimienta, pobres. Y, y sí, este, al final... Creo que vemos esa imagen violenta, pero es la imagen violenta porque algo pasó que no sabemos qué es lo que pasó atrás para que sí. ellas estén reaccionando así. Ya... Sí,
1: es el problema de las fotos o los videos sacados de contexto, cuando no sabes sí. qué más pasó antes o, o, qué, o qué siguió después, y entonces ya nada más son como ah, las feminazis violentas, locas, ¿no?
0: <risa> Ajá, y aparte, vuelvo a lo que había dicho anteriormente, creo... Todas tenemos una historia y no todas sabemos cuál es la historia que viene detrás, uh -huh. y en el momento en el que vas con tu dolor o con tu emoción marchando y todo muy enérgico y de repente pasa algo y te enciende, pues uh -huh. es donde, pues sí voy a quemar todo porque me estás agrediendo, o sea, sí, sí y sobre todo si, si traen algo muy fuerte detrás. Mucha, hay que recordar que muchas de ellas están marchando porque perdieron a alguien, porque les fue muy mal a la hora de que los violaron, y la el, a la hora de, lo, de los exámenes que te hacen los peritos, este están pidiendo eso y traen todo por dentro desgarrado.
1: O sea, literal y, y como se me mental. Sí. Es, es, es ese poder tiene justamente eh, las las marchas las marchas en muchísimas ocasiones y yo lo he visto muchas veces yo creo que he llorado en cada marcha y me he hecho me una llorada si no vayas porque es catártico realmente es catártico y, y ves a las compañeras y no te conoces pero te abrazas porque porque sabes no o sea entiendes que que algo algo hay ahí eh, y que todas de, de, en una menor o mayor medida hemos pasado por alguna situación de violencia de cualquier tipo eh, o muchas veces pasa que cuando hacemos micrófono abierto y las chicas empiezan a hablar sobre Ay, sus, sí. sus sus abusos, sobre sus violencias, ¡pum!, te cae el 20 y dices, ¡ay!, hey, yo sufrí algo parecido, yo no lo había identificado como violencia, yo no lo había identificado como abuso, yo no había... Eh, no había visto que yo también soy víctima o fui víctima en, un, en algún momento de esta situación. Y entonces, ¡pum!, se desata una situación este, emocional, a veces muy fuerte. Hemos tenido sí. momentos, este, situaciones en las marchas donde chavas se nos descontrolan absolutamente, les dan ataques de pánico, ataques de ansiedad, eh, porque la situación realmente es muy emocional y es muy, muy, muy fuerte. Sí, es que sí verlo en la tele o verlo en los videos que
0: empiezan a subir cada vez que salen a marchar, es fuerte. Sí. Ahora, ahí dentro, con la emoción de todos, es debe ser el triple. El triple, el, el sentimiento aflorado de piel, ¿no? Sí, totalmente. Yo me acuerdo hace dos años con las chicas del, del colectivo Las Tesis de, uh -huh. de Chile, cuando empezaron a cantar, ese es más, me acuerdo y lloro es, es, es muy fuerte, porque fue muy fuerte su, su, su canción y entonado. Ves todo un país entonándolo, es, es impresionante. Sí. Eh, por cierto, chéquenlas, porque ellas fueron las mujeres más importantes del 2020. Sí,
1: <risa> sí. Ahora... Y, y, y ahora, bueno, desde el año este pasado... Eh, la canción Sin Miedo yo también yo sí. no puedo escuchar canción Sin Miedo sino o sea sin llorar me, me es imposible y la, la cuando la cantamos en las manifestaciones y en las marchas es así como oh el sentimiento intenso ¿no? sí
0: sí exacto ya quiero ver qué viene este 2022 y de verdad sé que cada vez va a ser más fuerte cada vez va a ser va a haber más mujeres unidas por los derechos de todas este y que creo creo en una utopía y en una en un mundo muy feliz la verdad en el que en algún momento eh, porque muchos amigos me lo han dicho yo yo los respeto y me encantaría salir a, a pedir los derechos por ustedes también y marchar con ustedes respeto que no puedo ir pero me encantaría poder ir entonces sí me sí creo en una utopía que a lo mejor en unos años ellos se van a poder unir con nosotros y que mientras más seamos más más fuerte va a ser y más pronto se
1: van a lograr. Sí, pues bueno, los, los hombres eh, tienen su parte, les toca también hacer, hacer este, cosas. Definitivamente no les toca estar en las manifestaciones, no, no les toca estar en las marchas, <risas> pero también tienen que empezar a, a educarse, a informarse y a modificar un chorro de cosas que, que la verdad es que hacen, a veces de forma consciente, a veces de forma inconsciente, pero pues a checarse. <risa> checarse, me encantó. A checarse.
0: <risa> Muy bien,
1: eh, ¿algo más que quieras agregar, Ale? Pues nada, que de verdad le tengamos eh, más respeto al movimiento, que le perdamos el miedo a sí. acercarnos, eh, que le perdamos el miedo a todo lo que implica eh, estar a lo mejor en una colectiva o en una manifestación. Eh, de verdad que yo creo que eh, quienes nos acercamos al feminismo, siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. Es doloroso, es doloroso porque pierdes muchas cosas, porque te das cuenta de violencias y ya no puedes ver el mundo igual, con las sí. famosas gafas moradas, ya luego no puedes ver el mundo igual, pero también te, te regala muchas cosas, te regala muchas amigas, muchas hermanas, te regala eh, un sistema de soporte, te regala mucho conocimiento y te regala también pues lo más importante, no o sea, luchar por, por el empoderamiento propio y el de las demás, y te, te, te construye, te, te da otra perspectiva de tu, de tu amor propio.
0: Ah, qué bonito, eso es muy cierto. Yo las veo, veo la, la unión que hay y se nota y lo percibes con cada una de las fotos y espero que este año sean más las que puedan salir y año tras año se vayan uniendo más a, esta, a este movimiento feminista porque nos compete a todas. Así es. Muy bien, muchas gracias, Ale. Pásanos tus redes sociales para que la gente te contacte, no solo en este tema, sino en todos los que te gustan.
1: Sí, pues bueno, estoy en Instagram, en sexóloga-aleida.sánchez. Ahorita, bueno, esa es la red social que estoy atendiendo. Con mucho gusto, si tienen alguna duda de temas de sexualidad, de temas de feminismo, por supuesto, eh, pues me pueden mandar un inbox y con mucho gusto ahí, ahí les contesto.
0: Muy bien. Pues bueno, Ale, muchas gracias por, por participar nuevamente aquí y, y estar en esta segunda temporada arrancando con toda la actitud. Sí, segunda temporada. Sí, que, hey, que muchas felicidades. Que, muchas gracias. Dani, por esta
1: segunda temporada y le seguimos yo todas las claro. veces que me invites. Con mucho gusto, estoy acá.
0: Ya, ya en un ratito nos fuimos de acuerdo ¿En cu Muy bien. ¿Cuándo más? Muy bien Bueno, pues muchas gracias, mi nombre es Dan Antuna Ya saben que todas mis redes sociales son Arroba Dan Antuna Y eh, las más importantes, las del podcast Arroba Cosa de Nada, recuerden Compartan y recompartan nuestro con mi, Bueno, el contenido Para que más gente se empiece a unir a nuestra comunidad Y esté un poquito mejor informada Y puedan contactar A todos nuestros invitados Nos escuchamos la próxima semana Bye!